0: Hola, no financieros, volvemos con los Rogles y tengo aquí al otro lado, Rogle número 14, a Jesús Machi Lorente.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, aquí Jesús es, es de aquí de Valencia, es panadero, hornero, ¿cuál, ¿cuál de las dos o las dos a la vez?
1: Bueno, eh, según hay veces que digo panadero y hay veces que digo hornero, ¿no? O sea, la, la palabra hornero la ha dejado más en desuso porque fueras, eh, eh, cuando sabes de, la, de lo que es Valencia, eh, normalmente se utiliza más la palabra panadero, ¿no? O sea, pero, pero mm. eh, eh, es más típico de la palabra derivada de forner, ¿sabes? Mm. entonces pues de, de hornero, eh, era lo típico, pero bueno, ya últimamente digo más panadero.
0: Últimamente más panadero, pero porque también te has, inter te has internacionalizado, yo he visto que ha salido sí. has salido mucho a, a ferias, a eventos en Suiza, te he visto ahí haciendo muchos cursos y tal,
1: Sí, y por eso, es que ¿no? Sí. Bueno, sí, igual, pues eso la va, va derivando el idioma, ¿no? va evolucionando y al final, pues bueno, pues te quedas en lo que generalmente crees que, que todo el mundo entiende, ¿no? es más fácil. Uh -huh. de, de hecho, cuando antes decía hornero a gente de Madrid, se quedaban así: hornero, que no, 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 no llegaban en, a, a, a asimilar esa palabra junto que trabajabas en una panadería. ¿no? Pero bueno, para, para el valenciano parlante eh, es mucho más fácil.
0: Sí, ¿no? Eso es una cosa que te, lo tenía ahí como para preguntar, ¿no? Un poco por en la percepción de... Porque yo no sé si es una percepción muy personal mía o, o es que es así, digamos, pero hay como mucha tradición de horno en, en la comunidad valenciana. O es solo que lo veo yo desde aquí y en el resto de España también hay tradición, pero no sé, es la sensación que siempre me ha dado, ¿no? Que aquí el horno es como algo muy... ¿Cuál es el horno del barrio, no? Y...
1: Sí, bueno, de, eh, de hecho, tanto la comunidad valenciana como la catalana Uh -huh. eh, hemos sido de pequeñas panaderías, ¿no? o sea, de, de panadería de barrio. En el resto de España siempre han habido como, como panaderías más grandes que han repartido mucho pan, las distancias eran otras, pues los pequeños donde repartían a otros pueblos. Eh, entonces, bueno, pues eh, sí que es verdad que la, la tradición en Valencia, eh, ciudad e incluso los pueblos, eh, es de que haya muchas panaderías y eso es bonito. Al final uh -huh. son pequeñas fábricas donde, donde se da mucho trabajo y, bueno, y esa competencia sana, ¿no? de decir a ver quién lo hace mejor, para, para... y eso pues, al final el que gana siempre es el cliente. Sí,
0: luego está siempre, ¿no? Pues a mí me gusta más el horno de tal, a mí el de la otra calle, ¿no? Eso es muy, sí, muy típico, sí, sí.
1: ¿no? Claro, es, es así, ¿no? Se crea esa, esa pequeña competencia que para mí es leal, ¿no? Que es por calidad, y, y, y bueno, pues eh, eso es bueno para todos, para los panaderos y sobre todo para los clientes son los que al final se comen ese producto.
0: Porque aparte aquí también, en, por lo menos en Valencia está, el, y esto lo has pues, oído a tu abuela, a tus abuelos y tal, ¿no? Que era, era típico bajar eh, comida al horno para que te la metiesen, en, para que te hiciesen, ¿no? El arroz al horno, ¿no? Y se, era, lo bajabas ahí al, al horno y te lo hacían te lo acaban de hacer allí. Y quizás sí, ahí también hay mucho es... arraigo por esa parte, ¿no?
1: Sí, bueno, de, de hecho aquí aún ya poquito, poquito porque ya cada vez va menos. La gente mayor, por desgracia, va cayendo y ya no se suele hacer tanto, pero aún quedan dos o tres clientes que te traen ¿Ah, las sí? berenjenas, el arroz, sí, 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 poquitos ya, pero pero quedan, quedan quedan a, bueno. a cocer. De hecho, el arroz al horno, aquí en Valencia eh, siempre le hemos llamado o se ha llamado el arroz pasechat, ¿verdad? porque eh, el arroz paseado, ¿no? porque iba de casa ah, al horno y del horno a casa.
0: <risa> pues mira, eso no, eso no lo sabía que se le llamaba el, el arroz lo, como esto lo viene en toda España pues lo, bueno, y en otros sitios también ¿no? lo decimos arroz paseado, no lo sabía eso
1: sí, es, exacto, sí, era un arroz paseado porque ellos traían ya eh, todo el sofrito y el caldo por un, por un, en una jarra y en, de, cuando llegaban aquí al horno pues lo metíamos eh, el caldo dentro del, del arroz ya con todo su sofrito hecho y el arroz y a cocer y luego ya pues ya se, se llevaban el arroz cocido de, pues... Del horno y, y bueno, y el, la, la calabaza, los pimientos, pero lo curioso era lo del arroz, ¿no? Eh, uh -huh. Era como una expresión muy valenciana, era decir porta, eh, voy a llevar el arroz a, a, al horno, ¿no? Entonces era un arroz que se paseaba de casa ah, pues, al horno y del de horno a casa. Esa sí, no, sí.
0: mira, esa, esa no la conocía, me, me, me ha gustado <risa> mucho, me ha, me ha molado bastante. Bueno, eh, exacto, y como, bueno, cuéntanos un poco tu historia Bueno, también voy a explicar a los siguientes, no he traído a Jesús porque es un maestro del pan No sé si de los mejores de Valencia, pero bueno, últimamente has cogido mucho nombre Y yo la verdad es que en el coworking en el que estaba, que era ahí en la Plaza del Trosal Cuando sí. os quedasteis el horno, pues dije, bueno, pues y, empecé, y lo probé Y dije, joder, esto está, estos panes están buenísimos, es que es ahí un poco como conocí tu horno Aunque lleva más tiempo, ¿no? El que teníais en, en Ruzafa y luego pues empecé a seguirte y digo, este tío le mete es un, es un crack del pan, ¿no?
1: <risa> bueno, eh, eh, a mí me gusta aprender mucho y, y como lo que más me gusta, una de las cosas que más me gusta de esta vida es hacer pan, pues eh, hubo un antes y un después, era unos 12-13 años más o menos, en el que decidí cambiar lo que, lo que era mi panadería, ¿no? O sea, eh, empezar pues eh, a salir fuera, a aprender, a traer productos nuevos a, a, y conocí por ese camino, eh, no es que lo conociera porque ya la conocía, el tema de la masa madre, pero claro, no sabía lo que, lo, lo que empecé a saber, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí hubo un antes y un después en mi panadería, en mi panadería y en mí, ¿no? Como, como, como persona de, de, de panadero, de, que me gusta hacer pan, vaya.
0: Porque eres de, eres de familia panadera...
1: Sí, a ver, eh, o sea... Sí, eh, eh, mis, mis bisabuelos ya tenían una panadería en un pueblo del interior de, de Valencia y nada, bueno, por el tema de, después de la guerra pues se partió un poco, se quedó una, una hermana de mi abuelo y bueno, pero en casa se ha seguido haciendo pan toda la vida. Y luego pues yo pues desde bien pequeño me, me llamaba, me, me tiraba mucho esto de hacer pan y, y nada, ya, ya quise. Aquí sigo.
0: Y ha sido, ha sido <risa> siguiendo,
1: Muchísimo, ¿no? Muchísimos, sí, sí. Muchísimos años después aquí sigo haciendo pan. Llevo haciendo pan desde los 15 años y tengo 54, imagínate. O
0: sea, man...
1: que y además distintos hornos,
0: vida. ¿no? Porque ahora luego moviste, o sea, creasteis un horno, el, el horno San Bartolomé en, en Valencia, ¿no? Disteis el salto del pueblo del que erais a, a Valencia, ¿no? Sí,
1: ahora unos 35, 36 años eh, vinimos de, del pueblo de Montserrat, que ese horno era de mi suegro. Mi suegro se quedó el horno que hoy regentamos mi mujer y yo. Y nada, y luego, pues bueno, pues mi suegro falleció y continuamos nosotros, la, la tradición. ¿sabes? O sea que al final la parte de mi mujer también es panadera y hubo una mezcla de, de panaderos grande, importante. Una, una,
0: una mezcla de estilos también, ¿no? A lo mejor.
1: Sí, bueno, pues, realmente mi gran maestro de panadería fue mi suegro. O sea, porque él además, a, a, a pesar de que estaba en otros tiempos... Eh, le gustaba hacer muy buen pan, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, eh, eso nos contagió a los dos, ¿no? Luego yo, pues, era muy inquieto y me gustaba probar y me gustaba hacer cosas, hasta, ya te digo, hasta lo que hemos convertido en la panadería, que, bueno, pues eh, nos conocen en muchos sitios, tanto en Valencia como fuera, y eso, pues, al, al final es una satisfacción personal de que algo estás haciendo bien, ¿no? O sea, que se puede mejorar, claro, cada día y lo intentamos, pero que, bueno, el camino a seguir era ese, ¿no? O sea, el intentar dar la mayor calidad al mejor precio posible.
0: Sí, sí, o sea, yo lo... Es... es la calidad es máxima O sea, yo lo, es que los he probado y dices... Mmm, y hay alguna sí. cosa que dices, ostras... Me, por ejemplo, te lo comenté el otro día, ¿no? El, el panetone ¿no? Cuando lo compras, dices... Ostras, sí. mira, es un, en el momento que pagas, dices, joder, 20 euros el panetone y dices, joder... Sí. Pero luego otro lo estás comiendo y dices, esto lo vale sobradamente. O sea, te dices... Sí. Eh, no te ha dolido nada, ¿no? En el primer momento te puede chocar un poco porque es, digo, de primera, sí, Pero sí. luego cuando, cuando, me lo está, cuando me lo estoy desayunando, digo, qué va, esto está de maravilla, o sea, esto es espectacular, ¿no?
1: Pues, pues si, si te contara el proceso que tiene, seguramente pensarías que es muy barato. <risa> bueno, lo, Porque, parte, del, cuéntalo, el,
0: pero parte del proceso lo he visto por Instagram, pero cuéntalo o sea,
1: eh... Eh, eh, El panettone normalmente eh, son tres días de, de elaboración, ¿no? O sea, desde uh -huh. que empiezas con la masa madre hasta que lo cueces, tres días de fermentación Se podría hacer en, en dos, pero a mí me gusta pasar el panettone por frío para que luego aún tenga mejor sabor, más durabilidad y, y mejor textura, ¿no? Pero son tres días, ¿eh? O sea, tres días claro. dedicados solo a hacer el panettone. O sea, y además es que vale. mm, es uno de los pocos productos que tiene la panadería que aún te sigue controlando, ¿no? El horario te lo marca el panettone, no, no lo marcas tú al, al, al panettone. Es complicado. Vale. Que, bueno. Entonces empiezas el primer día desde entre las 5 a las 6 de la mañana... Eh, haciendo el primer refresco de la masa madre, a las cuatro horas otro refresco, a las cuatro horas otro refresco, y a las cuatro horas empiezas a amasar. Cuenta las horas que ya hay ahí. ¿no uh -huh. Empiezas a amasar y eh, entre que empiezas y que acabas, ha pasado una hora más. O sea, el primer día está entre 13 y 14 horas eh, de, de trabajo. El primer día, ¿eh? Eso es el primer día. Eh, y el segundo día, por la mañana, eh, vuelves a amasar otra vez el panetone haces el segunda, el, la segunda masada. Luego, después de esa segunda masada, la dejas entre una hora y dos horas de, de reposo, cortas, dejas otra media hora, entre media hora y una hora, boleas y esperas entre seis y 24 horas a, a, a cocer el panetone. Y luego, después de que lo has cocido, tienes que colgarlo al revés. Uh -huh. ¿Vale? Es una cosa curiosa, como si fuera un murciélago igual. Para que el panetone se enfríe bien y no se colapse. O sea, eso significa para que esté mucho más ligero, eh, uh -huh. la textura sea más alveolada, etcétera, etcétera, etcétera. El panetone lleva un trabajo eh, impresionante. Impresionante. Sí, sí, vale, vale. Muy bonito. Yo lo amo, ¿eh? O sea, lo amo. Pero, no, no, ahora, pero, ahora entiendo pero... por qué
0: no, no lo hacéis eh, de continuo. O sea, porque el producto, yo lo digo, o sea, está buenísimo. O sea, está espectacular. Y, y ahora entiendo, aparte, pues, aparte que es un. un no sé si decir un postre, bueno un, bueno, un producto de temporada, digamos, más navideña, pero porque qué solo lo hacéis en navidades? Y ahora hicisteis otra tanda, creo que fue en febrero, y porque claro, es que te, te, te rompe, digamos, toda la producción, ¿no? O sea, tienes que estar ahí, es un niño recién nacido, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, sí bueno, más que romperte la producción es que yo pienso ya que cuando llegan los primeros calorcitos, pues uh -huh. la gente ya no le apetece comerlo. Entonces, he vuelto a hacer porque la gente me lo ha demandado. Oye, haz panetone, haz panetone, entonces lo, lo hemos vuelto a hacer, ¿sabes? Pero normalmente sí que es un producto que empieza sobre mitad de octubre hasta mitad de, de enero es el culmen, ¿no? O sea, por decirlo así, es cuando más se vende porque y además cuanto más haces, la masa madre está más activa y mejor, mejor sale aún, ¿sabes? O sea, es, es curioso, pero la masa madre tiene eh, su vida propia, ¿sabes? Qué bueno. Y entonces, eh, eh, eso hace que... Espera, que está entrando una llamada, la voy a rechazar. Vale. Eh, sigo contigo, ¿no? Sí. sí. Vale. Eh, eh, sigue... Eh... O sea, eh, es una cosa que cuanto más haces, al final mejor te sale, ¿no? Eh, uh -huh. eh, es, un, es curioso, ¿no? Pero, pero a, a, así es, así es. Yo, de hecho, digo que hasta, hasta mitad de diciembre el panetón no está como tiene que estar.
0: Vale, vale, porque <ríe> o sea, por la, o sea, la es, propia masa está madre... Bueno. ¿no?
1: Sí, está, está muy bueno, porque la verdad es que él, la, él lleva los mismos ingredientes, lo lleva todo igual, pero la masa madre no tiene esa fortaleza, por decirlo así, que, 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 que es la que te gusta que tenga ¿no? cuando haces el panetón.
0: Qué bueno. Bueno, aparte sí. que estamos hablando del panetón, es que yo sé que más he probado, pero que tiene ¿cuántos panes hacéis?
1: Uf, ¿Cuántos? Como 40, 30 o 40 variedades, seguramente. Está, uh -huh. ahí estamos, no sé, muchas, ya me descuento yeah. de hecho, eh, de hecho <coughs> hemos tenido que quitar, eh, alternar algunos panes porque ya en producción ya no nos caben ¿sabes? porque aunque parezca que soy un poco grande realmente sigo siendo pequeño, ¿no? entonces pues bueno, pues intentas pues eso, eh, dosificar y, y bueno, la gente la verdad es que el cliente ya se ha acostumbrado y no, no, no dice nada, ¿no? pero, pero sí, sí eh, los miércoles hacemos tal, los martes tal, los jueves tal para intentar que, que ampliar esa gama que cuando metes un pan es imposible quitarlo, ¿sabes? Entonces, un, todo a la vez, todos los días no puedes hacerlo, porque si no, no te daría, no te daría la cocción de, de, ni el espacio, ¿no? Pero bueno, claro. ahí estamos intentando no. eh, hacer cosas cada día.
0: Sí, porque ahí me viene, mira, me salto un poco, iba a, iba a preguntarte por la masa madre, pero ahora ha entrado perfecto, lo tenía ya anotado porque habéis dado el paso de pues hace, has dicho, 35 años que abristeis el horno de San Bartolomé y luego, pues hace como 3-4 años, era más o menos, ya abrí, cogisteis el del Carmen y ahora veis sí. está abierto también, en, creo que en, en, el, en dos corte inglés, ¿no? En, en dos centros comerciales. Sí, o... exacto.
1: Est estamos en el corte inglés de Pintor Sorolla y en el de la Avenida de Francia.
0: Y entonces, claro, pero ahí la pregunta es el salto ese de horno, digamos pequeño, ¿no? De barrio, por, por, aunque sí. produzcáis mucho, a... A, digamos, a escalarlo, a hacer a tener ya tres, cuatro sitios, pero seguir haciendo el pan artesanal, que quizás ahí es, eso no debe ser fácil, ¿no? Porque muchas veces, se, en cuanto uno empieza a crecer, eh, pues hacer las cosas artesanales o de calidad, pues a veces se suele notar, ¿no? Otros en ese sentido, es un poco lo que contabais, ¿no? Tenéis ahí, no sé, habrán ahí fricciones, ¿no?
1: No. No, porque eh, eh, el crecimiento ha sido con mucha cabeza, ¿no? O sea, no, 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 no he hecho nada a lo loco, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, esto significa que al final yo tengo claro que la calidad del producto no puede bajar. Entonces, vale. eh, pase lo que pase, de hecho, eh, eh, yo tengo un poquito de restauración, pero a mí viene gente de fuera a pedirme pan y no solo suelo hacer. No, porque, uh -huh. porque entonces. Sí, que podría entrar en ese peligro, ¿no? Tengo muy claro hasta dónde puedo llegar y entonces ahí tengo la raya hecha, ¿sabes? No, 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 no por hacer más eh, voy a estar mejor o incluso ganar más dinero, ¿no? Yo creo que incluso lo, 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 lo perdería. ¿Por qué? Porque tendría que hacer cosas que yo no creo, o sea, poner más levadura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como yo quiero llevar esa línea, mi, mi línea es esa. Por eso, cuando cogí el horno del tosal, es cuando uh -huh. me atreví a meterme dentro de, 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 de los corte ingleses, porque si no, se hubiera sido complicado. Desde un obrador solo a hacerlo.
0: Ah, esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Si ¿sí tenéis solo un obrador o con cada...? No,
1: o, tengo dos. O sea, el de la Plaza del Tosal tiene obrador y el de Duque de Calabria tiene obrador. Uh -huh. ¿Y, Entonces, ¿y ya cada,
0: cada uno hace sus panes o, o sí,
1: digamos, sí, tiene sí, la sí, producción sí, en plan...?
0: ¿Estos panes los hace este, este, este y luego los repartimos o cómo?
1: No, no. Eh, eh, el horno de Tosal se nutre el mismo y nosotros uh -huh. nutrimos desde Duque de Calabria los cortingleses, etcétera, 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 ah, para mira. poder eh, 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 soltar un poco lo que es la producción.
0: Uh -huh. Claro. Sí, sí, es que eso es, es una cosa que lo... estaba mirando el otro día y me llama la atención el... Un poco la línea, ¿no? Porque muchas veces es un problema que le pasa a muchos, digamos, podríamos decir, del mundo de la restauración, ¿no? Ya no o sea, de, de la alimentación, ¿no? O en, puede ser horno puede ser. Que en cuanto empiezan a crecer, la calidad empieza a caer, ¿no? y, y es una pena, ¿no? y, y en ese sentido, claro, ¿hasta dónde, digamos, o tienes así un poco calculado hasta cuánto podéis llegar, o cuánto, o sea, cuántos hornos dices podría tener abiertos, manteniendo la calidad?
1: Eh, ahora mismo con este sistema, muchos. Porque si, eh, eh, al final es cada uno es uno. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, no, 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 implica, no implica tener que correr eh, y perder el norte en, eh, por tener más. Sino que si tú distribuyes la producción en varios puntos, estás haciendo lo mismo que si fueras pequeño. Pero lo que pasa es que si lo sumas a uno, pareces que seas grande, pero realmente sigue siendo pequeño. ¿Sabes? Vale, vale. O sea, está todo más o menos controlado. En la producción.
0: Vale, 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 vale. Vale, o sea que sí, que puedes, tienes ahí, ahora que ya, claro, ahora que ya las pillado al punto, ya sabes cómo, cómo hacer crecer el, el, el negocio, ¿no? Sin, bueno,
1: sin... Tampoco eh, eh, te digo que eh, eh, esto, la, las cosas simplemente se han sucedido, ¿eh? O sea, tampoco uh -huh. hemos ido a buscar. Se han sucedido, se sucedió lo del horno Sal, que era de un amigo mío y tal, y bueno, pues me lo, me lo, me lo quedé. Eh, el corte inglés, pues eh, lo mismo, se sucedió. No 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 era buscar el crecimiento, simplemente se sucedió. O sea, no, no, no. No, muchas veces sin buscarlo, pues bueno, estás trabajando bien y te busca la gente, ¿no? Y, y ya está. Entonces, bueno, pues era el corte inglés decidí hacerlo porque era un punto bonito, porque uh -huh. eh, los que ya tenemos una edad pensamos que el corte inglés eh, es como el sumum, ¿no? Estás dentro del gourmet del corte inglés. ¿no? Entonces, es, es. porque siempre ha sido así, porque realmente el producto que venden en el, en el corte inglés, sobre todo en la zona del gourmet, es de, de una calidad buena, o sea, muy alta. Entonces, uh -huh. entonces, bueno, pues estar ahí, pues era, pues, como, como, como una satisfacción personal, ¿no?
0: No, y le va, no, le, va, le va mucho, o sea, le va muy bien, o sea, encaja, o sea, sí. totalmente, ¿no?
1: Sí, claro. la verdad es que sí, o sea, nos hemos hecho un hueco ahí importante y la gente pues está contenta, ¿no? El mismo cliente del Corte Inglés que tiene para elegir, o sea, el Corte Inglés tiene sus propios productos que los vende dentro y yo estoy fuera, o sea, puede elegir, o sea, eh, entonces, eh, si nosotros funcionamos es porque el producto es bueno, o sea, no, mm. no, no porque somos más guapos o más feos, <risa> que al final, no, no, es verdad, al final no, el pero cliente, es... si repite es porque le gusta, si no, nos repetiría.
0: Claro, claro, eso es, claro, o sea, yo también pienso a veces que tú puedes enmascarar las cosas un, un, hasta un punto, porque hay veces bueno, que se ver. hace, ¿no? Pero no, no, pero lo digo, pero cuando no enmascaras, que es el caso de, oye, mira, nosotros hacemos calidad y aquí, es que es lo que es, ¿no? El, el, el cliente lo percibe, ¿no? ¿No? Y, y, y se, se fideliza, o sea, yo a veces, ahora ya no, para que te das una, yo ya no estoy en el, en el tosal, ¿no? Estoy ya un poco, pero de vez en cuando te dejas caer, dices, oye, estoy por aquí, ¿sabes? O sea, porque... No lo encuentras en otro lado esa calidad de pan o, de, o del producto que sea y eso pues no te importa. Sí, sí,
1: no, no, pues, eh, yo tengo una máxima y es que eh, eh, el, el, el producto tiene que tener unos procesos, ¿vale? Hay días que te sale más bonito y hay días que te sale más feo porque estamos trabajando con materias vivas, ¿no? Intentamos uh -huh. que sea, ser lo más regulares posibles, pero hay veces que fallas. Pero aunque falles que el pan no esté bonito, tiene eh, ese... ese... Ese sentimiento, ¿no? Tiene su masa madre, tiene sus tiempos de fermentación. Entonces, aunque no, esté, no sea el pan más bello del mundo, porque hay veces que no, no, no lo es, pero sigue estando eh, bueno y dura, ¿vale? Y eso, eso para mí es muy importante y el sabor tiene que estar. Entonces, eh, entonces creo yo que llevando eso a, a, a la máxima expresión es cuando, cuando el cliente confía en ti, ¿no? O sea, da igual que sea restauración, que sea un cliente de demostrador. O sea, eh, y nosotros vivimos del cliente, ¿no? O sea, el mayor uh -huh. agradecimiento cuando estás haciendo, elaborando algo eh, es que la gente repita. Eso significa que vas por el buen camino, ¿no? Y eso uh -huh. es, esa es la mayor satisfacción de cualquier persona que, que esté fabricando algo. Uh
0: -huh. Sí, sí, no, to eh, totalmente. Además, el, la, con el mundo de la comida tiene ahí un punto también de, entre, digamos, la adicción, ¿no? Cuando pruebas algo que está bueno te enganchas un poco, ¿no? Tienes ese, ese punto ahí de, no sé cómo decirlo, que, que genera, pues eso, eh, fideliza mucho, ¿no? Cuando, cuando pruebas unas cosas tan buenas. Eh, el tema de la masa madre, explica un poco, por haber has dicho, ahí fue cuando descubrí la masa madre, es cuando cambió mi, pues un poco la visión, ¿no? O el concepto que tenías de, de todo esto.
1: Bueno, eh, nosotros llevábamos trabajando en la masa madre muchos años, ¿vale? Pero eh, realmente yo no sabía lo que comportaba una masa madre. Entonces, cuando empecé a salir mi primer curso que fui a, a Suiza, fue una apuesta dura en aquel momento, o sea, era, muy, era bastante pasta para lo que era mi negocio y, para, y, y tener que ausentarme una semana, ¿eh? o sea, uh -huh. que jamás lo, lo había hecho así. Pero mmm, aquello fue un antes y un después, ¿por qué? Pues porque eh, empecé a entender lo que yo hacía, que no lo entendía, sabía hacerlo pero no sabía los porqués, ¿no? Y entonces, eh, eh, a partir de saber esos porqués, es cuando puedes avanzar mucho más y puedes investigar mucho más. ¿no? Y eso es lo que, lo que me pasó. Eh, ¿Qué investiga la masa madre? Pues bueno, pues la masa madre, lo primero es eh, que no solo es la moda de decir esto lleva masa madre. No, la masa madre tiene otras cosas. Y es que eh, la masa madre se encarga de consumirnos los azúcares de los panes, que no vamos a consumir nosotros. Eso, eso significa que es un pan mucho más saludable eso, eh, eh, y que, que, que es, o sea, es mejor, vaya, va, uh -huh. al final para la salud. Luego tiene otra parte que es eh, el tema de las gliadinas, que es la parte que nos cuesta digerir, una de las gliadinas que nos cuesta digerir mucho eh, al ser humano, bueno, bueno, pues las degrada. ¿Esto qué significa? Que cuando tú... El, el, por decirlo así, la masa madre te, está, te estaría haciendo una predigestión, ¿no? O sea, uh -huh. está ayudando a que tu estómago no trabaje tanto y que lo, que lo que te aporte sea más bueno que malo, que pesado, ¿no? ¿Esto qué significa traducido? Eh, fíjate que la última parte me, que te estoy diciendo, que te voy a decir la del sabor. El sabor es súper importante, ¿no? O sea, cuando comes algo, por muy saludable que sea, como esté malo, no te, no te lo comes. ¿no? también le aporta un sabor especial que, ojo, que hay gente que no le gusta. O sea, por ese toque de, 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 de ácido uh -huh. que tal, pues hay mucha gente que, que lo rechaza, ¿no? Eh, pero realmente esa parte ácida es la que te hace digerir mejor, te hace mmm, tener más tiempo eh, eh, el cuerpo saciado, o sea, que, que necesitas comer menos pan que, que si comes un pan hecho en tres horas. Porque eh, el pan hecho en tres horas, cuatro, cinco horas, esos tipos de panes, los los, consumo, el azúcar, los azúcares están muy altos y te da mucho placer en el momento que te lo comes. Pero a la media hora tienes otra vez hambre. ¿sabes? Es como cuando uh -huh. te comes algo muy dulce. Te produce sí, sí, mucho el... placer y, y mucha saciedad, pero a la media hora estás otra vez igual. McDonald's. Sin embargo, sí, eh, otro tipo de, o sea, este tipo de fermentación lo que hace es que te sacia mucho más. Entonces, eh, al final comes menos pan, más saludable y con muchísimos menos azúcares y eso te va a estar haciendo conseguir que, 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 pues bueno, pues que consumas lo que necesitas. No, no los azúcares que no, realmente no los necesitamos a tope.
0: Los necesitamos,
1: pero, pero no tan a lo bestial. Vale, vale, vale. ¿Sabes?
0: Porque la otra forma de hacerlo, es de hacer el pan, es simplemente pues con, pues con levadura y tal, pero sin... Sí.
1: Exacto, sin fermentación. O sea, exacto, eh, la clave, eh, la
0: diferencia es un poco, la, la masa madre es que fermenta.
1: Exacto. Ah, puede así, que para, digo, cuando... para, para tontos del
0: mundo, del, para, los que sí, la pan, eh, para los que en la pandemia no nos hemos puesto a hacer pan y no tenemos ni idea, ¿no? Es un poco el...
1: La masa madre, con la masa madre <risa> eh, eh, son, o sea, simplemente es agua, harina y temperatura, ¿vale? uh -huh. Cuando conseguimos eso, eh, ahí empieza como una pequeña putrefacción, ¿no? Empiezan a generarse un tipo de bacterias ácido lácticas que generan, eh, generan alcohol y el alcohol hace el que, que la fermentación crezca. Eh, mm -hmm. Es así de simple, o sea, realmente eh, es simple y complejo a la vez, ¿no? O sea, bueno, hay muchas más cosas detrás, pero bueno, simplificado para que todo el mundo lo entienda, es, es así, ¿no? O sea, y eso lo que hace es, pues bueno, pues que, que fermente y aportar sabores, ¿no? O sea, cuanto más horas le des de esa fermentación, eh, pues eh, al final más consumo de azúcares y más roturas de, de gluten vamos a tener, o sea, sé que vamos a tener un pan más digestible, o sea, al final es, es tiempo, porque con un pan, por ejemplo, hecho con muy poca levadura a muchas horas también es un pan riquísimo y súper saludable, pero si le añadimos esa masa madre, aún tendremos más consumo de azúcares y más consumos de gliadinas, ¿sabes? O sea, que por mm. eso es el, el tema de la masa madre eh, para mí sí aporta, aporta mucho. Que se pueda hacer un buen pan sin ella, claro, por supuesto, uh -huh. pero realmente, o sea, en, a mí me, me gusta trabajarla por eso, ¿no? Porque aparte estoy intentando, pues eso, dar la máxima salud a mis clientes. Claro que dentro un punto de lo que es mucho la, más la, la alimentación. Exacto. ¿Mm?
0: ¿Qué, qué, y lo, porque luego a mí me flipa mucho el, el que, por amigos que se han puesto a hacer pan y tal, ¿no? El, Dice, no, si esto, eso lo puedes dejar mucho tiempo, ¿no? Es como, por así decirlo, ¿no? Como que no, no, se, no se hace mala, entre comillas.
1: No, no, la mesa madre, una vez la tienes creada y la has formado bien, uh -huh. eh, generalmente en cuanto le, le das alimento, que es agua y harina y agua, automáticamente uh -huh. la recuperas. No está al 100% para hacer pan el primer día, pero a los dos o tres días la tienes perfectamente para hacer pan. Uh -huh. O sea, no, no hay ningún problema, eso no, no, se, no se muere. Una vez ha creado vida, ya no se muere. Sí, eso es fascinante, ¿no? estando ¿no? porque...
0: ahí.
1: Sí, sí, es muy fascinante. Por eso te digo que cuando, cuando empecé a saber, cuando fui a ese primer curso, eh, eh, a mí me cambió mucho la vida. Me cambió la vida porque conocí un, un mundo que tenía que, 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 que el interior de, del mundo que, que a mí me gustaba, ¿no? O sea, que hacer pan, el conocer, el tal... Y porque, por desgracia, en España no teníamos muchos libros ni, ni mucha sabiduría sobre este tema. Hombre, habría gente que sí, ¿no? Pero, pero en general los panaderos, estábamos un, los panaderos de pequeñitos estábamos un poco perdidos, ¿no? O sea, hacíamos las cosas porque las hacíamos porque le había hecho tu padre, tu suegro o tu tío y tú habías aprendido y habías continuado. Y cada uno luego al final tenía su pequeño toque a la hora de, de cocer o de amasar, pero realmente la base era siempre la misma, ¿no? Eh, y cuando ya empiezas a conocer, pues bueno, ya empiezas a tener tus propios pensamientos, ¿no? Y es cuando ya empiezas a, a, a dibujar tu pan, a los sabores, qué es lo que quieres, a una le pongo más masa madre, a la otra le pongo menos, a una le doy más fermentación, o sea, ya empiezas a esa pequeña investigación a nivel eh, pequeñito, pero bueno, pero que te sirve de mucho porque los clientes te responden, ¿no? O sea, cuando proban un pan así. Y se habitúan cuando comen otro, enseguida lo notan, están el estómago pesado, eh, eh, ya, ya no es lo mismo, necesitan ya comer ese tipo de pan, ¿no? O sea, hmm. y, y además, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Un pan, por caro que sea, es muy raro que rompa la, la economía, ¿no? De, 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 bueno, hay familias, por desgracia, que sí, ¿no? Pero en general, eh, el pan. No hay diferencia entre un, de, de precio entre un pan eh, mal fermentado, vamos a decirlo así, pues no me gusta decir un pan mal hecho, eh, entre un, mal, un pan mal fermentado y un pan bien fermentado. Eh, la diferencia de precio no es tanta. ¿ves? Entonces, sí, sí, eh, no. eh, rompe pocas economías eh, este, este tipo de pan.
0: Sobre todo cuando o sea, entiendes, que yo no conocía lo que has estado contando, de la, la parte saludable. de la Yo pensaba un poco que era, pues bueno, porque hacía el pan, digamos, un poco más bueno de de calidad, de tal, o también un poco lo que habías dicho la moda, pero no, no sabía esta parte de, de, de toda la parte de beneficio saludable en cuanto a digestivo eh, pesado, etcétera y claro, es, es, es que es un, sí, es sí. un, es un eh, cambio muy grande
1: la parte la parte, la parte saludable es, eh, para mí es súper importante de hecho, eh, yo estoy metido dentro del Club Richmond en España y en, hace un par de años se hizo un congreso a nivel internacional en, en Lucerna sobre el tema de la salud y el pan y fue brutal. O sea, hay una investigación a nivel mundial muy, 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 muy fuerte y muy buena. O sea, porque al final eh, el, el pan es un producto que, eh, sobre todo en Europa, está, está, se está consumiendo a diario en casi todas las mesas, ¿no? En Europa y en otras muchas más partes de, del mundo, ¿no? Entonces las fermentaciones hacen que, que al final... Eh, eh, si comes una buena alimentación, pasas muchas menos veces por, por el médico. O sea, esto es así. Eh, pues uh -huh. Da igual que sea pan, que sea arroz, uh -huh. que sea aceite, que sea lo que sea, que la carne, cualquier cosa. Todo lo que esté bien hecho o bien trabajado, al final es, es bueno para la salud.
0: No, aparte de mí, a mí me llama la atención una cosa, ¿no? Porque dices, el pan en el formato que sea, se ha comido desde tiempos inmemoriables, ¿no? En el ser humano. Uf. Pero a veces también está la, la narrativa esta que hoy es de, no, es que comer pan es malo, que se engorda, tal. Y dices, pues a mí esto no me cuadra, porque lo llevamos comiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquí algo falla y es un poco lo que, por lo que, lo que tú estás apuntando, ¿no?
1: Eh, eh, exacto. O sea, al, al final, eh, eh, todo lo que está muy procesado... Eh, necesita meterle algo, o sea, y ese algo es azúcar para que te dé placer a la hora de comer. Entonces, uh -huh. eh, eh, eso para mí es mucho peor que, que el comer el pan. El pan en sí, bueno, o sea, a ver, si te comes 7 kilos de pan acompañado <risa> con, con sofritos, pues al final claro que te engorda y claro que es malo, <risa> pero una, una dieta normal de cualquier persona que se hace un bocadillo por la mañana aquí en Valencia, que es costumbre almorzar. O, bueno, yo te voy a decir, yo no estoy gordo. Eh, no es que sea súper delgado, pero estoy bien. Y yo mínimo, mínimo, me como entre 400 y 500 gramos de pan al día. O sea, todos los días. Eso sí, lo acompaño con, con ensaladas, con tal. Claro, al final es, es parte... parte pero yo sin pan no sé comer, yo como arroz, como, eh, eh, con el arroz como pan, con la pasta como pan, yo como pan con todo, o sea, no puedo comer sin pan.
0: No, no eres de... es... en casa del herrero cuchillo de palo, lo contrario. No no,
1: no, 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 no no aunque sea un chusco duro yo me lo como, lo necesito, o sea, me, 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 eh, me, me gusta comer hacerlo, comerlo, investigarlo, me gusta todo lo del pan, uh -huh. todo.
0: Y es que me llamó la atención, y me, bueno, me llamó ya la atención cuando te empecé a seguir por Instagram y tal, en Suiza, digo, pero ¿por qué están en Suiza? Parece que sea la cuna de donde sepan de esto. Me, me llamó la atención, o sea, ¿que tiene una tradición sí, pa, eh, parnera o es que han apostado por ello y en otro lado nos hemos quedado descolgados? Es que me, me llama la atención lo de Suiza.
1: Bueno, eh, Suiza fue todo por un cúmulo de casualidades, ¿no? En Francia hay buenísimas escuelas, en Alemania hay buenísimas escuelas, en Suiza hay buenísimas escuelas. Eh, en Estados Unidos hay buenísimas escuelas, pero a, al final eh, pues eliges una ¿no? y por un cúmulo de casualidades eh, elegí, elegí Suiza por, por contactos ¿no? de, de panaderos aquí en España que ya estaban metidos. Y la verdad es que, que me encantó, me encantó, me encantó mucho porque eh, como buen suizo son muy cuadriculados, eh, te lo explican todo muy bien, te lo destripan todo muy bien. Y entonces, pues bueno, pues al final eh, esa, parte, esa parte alemana que tienen los suizos, que ¿no? eh, es en el cantón alemán, ahí en Lucerna, uh -huh. pues te hace eh, eh, ver las cosas mucho más claras. ¿no? Entonces, a mí me, me encantó. De hecho, he vuelto muchas veces. Uh -huh. Por pan, por pastelería, por, pa por bollería, por todo.
0: Sí, bueno, allí también la, bueno, la parte de chocolate, ¿no? que todo el mundo conoce, sí, bueno. ¿no? y esa parte
1: espectacular el chocolate sí que está bien espectacular, sí, sí, la verdad es que eh, en los suizos te, te gustará más su producto o, o, o menos, ¿vale? O sea, no, ya no vamos a entrar en, en sabores porque al final cada país tiene, incluso cada comunidad, aquí en España tenemos eh, sabores diferentes, ¿no? Eh, eh, pero, pero lo que es a la hora de organización eh, y hacer las cosas bien, los suizos mmm, como sus relojes son per casi perfectos.
0: Eh, son, yo tengo amigos eh, que, alemanes y, en, y, y son peores que los alemanes, en ese sentido. O sea, sí,
1: sí, a nivel sí, de, sí, sí, sí.
0: de gente estricta, seria y tal, eh, Suiza es lo más exagerado probablemente. O sea, están un paso por encima de Alemania y Austria, en ese sentido, sin ninguna duda. Y
1: con lo cual, sí, sí, no... así es.
0: Pero bueno, sí. para esto es que una de las grandes revoluciones que yo, por lo menos, he oído en, en el mundo de la sí. cocina y todo esto es... Eh, muchos lo dicen, dice... Yo es que... No, ahora no me acuerdo qué cocinero era, dice cuando empecé a, ahora no me acuerdo, no sé si era Ricard Camarena, de aquí de Valencia, y decía, no, es que es que ahora no lo sé, pero dice, empecé a medir lo, lo, que, la, lo que hacía, ¿no? En vez de hacer la receta así a ojo de toda la vida, empecé a medir, a controlar el proceso, a un poco como, entre comillas, industrializarlo, ¿no? Decir, esto tanto tiempo, esto tanto tal, y dice, ostras, y, y cambia totalmente el, el todo, ¿no? Porque empiezas a, a, a conseguir el mismo resultado una y otra vez más o menos, ¿no? Y claro, esto a los suizos y alemanes es perfecto, ¿no? Medir
1: y, es, y tenerlo todo cuadriculado. Exacto. O sea, eh, eh, la historia está, es lo que te, te decía antes, ¿no? Cuando, cuando no hay una formación, eh, confías en la palabra del de, de, de al lado, pero realmente eh, esa palabra eh, te la dice con su medida, ¿no? Eh, yo recuerdo eh, cuando empecé que los panaderos antiguos echaban la sal con apuñados O sea, uh -huh. y lo tenían controlado y más o menos salía. Pero eh, yo hoy en día eso pienso que es antidelicuiano, ¿no? O sea, no, no, puedes, no puedes hacer las cosas apuñados. O sea, no puedes hacerlo como en tu casa. Cuando tú tienes que mantener un, un equilibrio, y tienes que mantener una regularidad, no puedes hacerlo así, tienes que pesarlo. Tienes que pesar y tienes que saber lo que estás haciendo. Porque si te equivocas, no sabes en qué te has equivocado. De la otra forma, si pesas, eh, vas corrigiendo y sabes... ¿Dónde te has equivocado? Hoy reduces aquí, mañana reduces allá y sabe, lo encuentras enseguida. De la otra forma, puedes pasarte 15 días sin encontrar la cosa, ¿sabes? Porque no hay... va un poco por suerte, más que, que, por, que, 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 que por, por técnica o por, ¿sabes? Entonces, es muy importante. Por eso te digo que para mí, eh, Suiza fue un antes y un después.
0: No, y aparte de tenerlo muy... Med... Ahora me he acordado quién era, era Paco Quirós... De, es un restaurador sí. de Madrid, en el, en el Hotel Jorge Juan lo contaba, que él empezaron a, cuando quería, un poco por así decirlo, ¿no? cuando quería abrir varios restaurantes decía, a ver, yo tengo que ofrecer la misma croqueta en todos los sitios, y claro. la única manera es poder dar una receta muy exacta al cocinero que sea y que la pueda replicar perfectamente, ¿no? Y es un poco Exacto. también el, el bueno, en vuestro caso, en ese sentido es, es el mismo, la misma problemática, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, lo único que pasa es que aquí, aquí tenemos una problemática añadida, que es que uh -huh. eh, trabajamos con una batería viva, ¿no? Y eso es, eh, a, al final, o sea, no, no es un, un pastel que yo te doy una receta y, y siempre, si lo haces igual, todos los días sale igual. Aquí haciendo lo mismo, eh, que te cambie la humedad, eh, uh -huh. te cambia muchísimo, ¿vale? O sea, uh -huh. En el tema del pan pero aún así es importante saber lo que haces. Eh, estoy totalmente de acuerdo con, con el cocinero. Uh
0: -huh. Y luego, con un poco ya el, la pandemia, ¿cómo ha, ¿cómo ha sido? Porque todo el mundo se ha lanzado a hacer panes y te habrán dado la chapa por mil sitios, ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo has vivido tú esa parte? Porque ha sido una locura. Eh, pero vamos, total.
1: Eh, la pandemia, la verdad es que nos pilló a todos un poco así fatal, bueno, sí, sí, sí. más que fatal, eh, nos sorprendía a todos y, bueno, pues eh, la verdad es que eh, yo encontré una vía de escape tanto haciendo los vídeos por mi parte como para la gente que quisiera aprender y la verdad es que fue bonito, fue bonito porque, porque bueno, pues eh, desde, desde mi pequeña panadería, pues intentar ayudar a la gente en lo que pudiera, incluso me pegaba muchas horas eh, eh, colgado en, en el Instagram, ¿no? haciendo directos y haciendo vídeos para que la gente aprendiera y sabiera, supiera un poquito los tips de, 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 de lo que es la panadería. ¿no? Y, y la verdad es que a mí me, 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 me encantó, me encantó por, por la parte eh, que, que yo estuve conectado, no por supuesto por la pandemia, porque es una desgracia claro, claro. a nivel mundial, pero, pero sí, bueno, pues eh, intenté ayudar a toda la gente que pudo y me pegaba horas luego respondiendo cosas por, por Instagram. Pero, pero lo hacía feliz, ¿eh? O sea, de uh -huh. hecho, eh, los primeros 15 días fueron terroríficos, todo el mundo nos asustamos muchos. Cuando salía la televisión que los panaderos estábamos haciendo el agosto, yo no sabía qué panaderos eran, pero desde luego en mi casa no. Luego, poco a poco, uh -huh. se fue normalizando, ¿no? O sea, porque la gente iba con... Es normal, ¿no? Como yo hubiera hecho. Iba a comprar al supermercado y eso ya todo. Cuanto menos tiempo estuviera en la calle, mejor, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, eh, realmente las panaderías nos vimos muy afectadas, las pequeñas panaderías, ¿no? Hasta que poco a poco la gente se dio cuenta que casi era más ordenado venir a un pequeño negocio que a un gran negocio. ¿Por qué? Pues porque la gente entre ellos se respetaban bastante porque se estaban viendo la cara, ¿no? De la otra forma tú ibas a correr. Y era, casi era peor, ¿no? Y tuvieron que poner en algunos locales centros guardias de seguridad y todo para tener un poco el control. Eh, en, la, en la pequeña panadería y pequeños comercios... Realmente la gente fue muy, muy, muy ordenada, muy ordenada, ellos mismos ¿eh? siguen, siguen ordenados, porque sí, sí, hoy en sí, día ya. cuando se, se, se forman colas en la panadería o la charcutería o donde, donde sea, ves esa separación de metro y medio, eh, la gente, eh, si no va a una pareja intentan ni siquiera hablar, están ahí con el móvil, o sea, intentando pues guardar todas las distancias de seguridad a vida si, que, que, que tenemos que respetar, vaya... Uh -huh.
0: Y luego aparte yo ahí veo, volviendo con lo de la gente que se ha lanzado a hacer pan, no es de estas cosas que a veces, porque muchas veces puede haber parte de, de gente que diga, oye, al, imaginemos, ¿no? algún, or, algún hornero, panadero, diga, no, es que estos se van a hacer pan y no me van a comprar, ¿no? Pero realmente yo creo que muchas veces pasa lo mismo, ¿no? La gente se pone a hacer pan y entonces valora mucho más el pan, ¿no? O sea, se dan cuenta de que no es tan fácil y acaban valorando mucho más el pan y, y acaba pues, eh, pues siendo casi mejor, ¿no? El, un poco también como pasa... Y el otro tema que quería tocar, ¿no? De las panaderías estas super industriales que se han puesto durante unos años de moda, ¿no? El pan casi regalado, ¿no? Y, y al principio tienen su tirón, pero al, cabo, al yo creo que al cabo del tiempo la gente acaba diciendo, no, o sea, voy a ir a la, a la que hace el pan bien porque es que acaba, te acaban ayudando a valorar más el, la, el producto de calidad,
1: yo, bueno, yo pienso que, que, que bueno, para mí, eh, que la gente sepa hacer pan es, bueno, no, lo siguiente, es buenísimo. Uh -huh, claro. ¿Por qué? Porque me va, me, va a valorar, me va a valorar mucho más mi trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es buenísimo que, que la gente sepa hacer pan y lo que cuesta hacer un buen pan, ¿no? O sea, eh, que tenga que ocupar un espacio de su nevera, que tenga que encender un horno, que tenga que amasar, eso es muy bueno para, para, para nosotros, para los panaderos, para los pequeños panaderos, porque nos valoran mucho más. O sea, el que piense lo contrario, yo particularmente pienso que se equivoca. De hecho, mis mejores clientes eh, han estado en cursos míos. O sea, saben lo que cuesta hacer un buen pan. Eh, saben los porqués, ¿no? Es lo que, lo que te decía, lo que te contaba antes del tema de los azúcares, los, de, de la predigestión, etcétera, etcétera. Todo eso cuando he dado cursos, cuando se podía dar cursos aquí en casa, eh, lo explicábamos, ¿no? Entonces la gente... Claro, se queda alucinada, Por al final eh, mucha gente se cree que hacer pan en 15 minutos lo tienes hecho. <risa> o sea, no, no, no saben realmente cómo, qué, qué es un pan, ¿no? O sea, porque es un, un alimento que ha continuado durante los últimos 10.000 años. O sea, y es porque es un proceso, un sabor y, y un todo, ¿no? Una sabiduría detrás de, de, de todo eso. Mejor o peor, pero, pero existe, ¿no? Y esa nocturnidad. O sea, porque realmente para que... Eh, la gente pueda comprarse un pan a las 7 de la mañana, tiene que haber gente detrás que haya pasado sueño para, o, o haya tenido que trabajar para que ese pan te lo puedas comer tú. ¿no? Eso es, es una parte importante. Eh, el tema de las grandes panaderías que se montaron, bueno, eh, al final, eh, es, este tipo de empresas, con, son empresas que, que son negocios, ¿no? Entonces, ¿Sí? ven ahí un nicho de mercado y lo tienen que, que utilizar. Yo, de hecho... Pienso que si no estuvieran, no sé si seríamos capaces los panaderos que quedamos en España en de comer a toda la población de España.
0: <risa> que sí, que es bueno. Verdad. ¿no? Sí, sí, sería es... a
1: lo mejor un, una catástrofe a, ni, a nivel nacional. ¿no? Eh, eh, que yo sigo pensando que, que, que es, ese tipo de empresa no es mi guerra. O sea, mi guerra es hacer la mejor calidad, al mejor precio y cada uno que, que haga lo que, lo que crea o sepa hacer ¿no? o sea, yo en, en ese aspecto me, me, me desmarqué de hace muchos años claro, yo, no, cuando sí. alguien compara mi pan con cualquier supermercado eh, pues no hay argumento o sea, no hay discusión él aquel es un tipo de pan y el mío es otro tipo de pan yo para hacer eh, cuatro panes al lado de ellos necesito a siete personas más yo ocho y él con ocho personas hace pan para toda Valencia esa es la, la gran diferencia ¿no? o sea al final es eh, no es no solo, no solo eh, lo que te estás comiendo tiene unos mejores procesos y una mejor calidad para tu salud sino que además estás incrementando que trabaje mucha más gente, ¿no? O sea, al final eh, es economía todo
0: No, y que aparte, ¿sabes? o sea, no, no yo estoy totalmente de acuerdo, no es tu guerra pero ni de lejos y el que se meta en esa guerra allá él, ¿no? Pero al contrario, yo creo que es un poco lo mismo que decíamos de la gente que hace su pan te beneficia, ¿no? O sea, te beneficia porque ganas por comparativa, ganas. Al final, eh, probablemente mucha gente acude a esas panaderías, a veces también a lo mejor por un tema de costes, o otras veces yo creo que prima mucho la comodidad, ¿no? Yo creo que lo que pasa muchas veces en Mercadona es que, mira, ya que he entrado lo compro ¿no? y me llevo el pan este sí, de Mercadona, sí. por, por no cruzar, a veces, pero a veces es escandaloso cuando, en algunos sitios no, porque el, el Mercadona a lo mejor no tiene nada alrededor, pero yo, por ejemplo, aquí en Barrios de Valencia, que hay de todo, dices que tienes el horno enfrente, pero la gente es muy perra, ¿no? Y, y, pero bueno, el, en esa compa sí. comparando salís siempre ganando los horneros, en ese sentido, por eso no es ninguna guerra, al contrario, lo mismo, yo creo que hasta os beneficia, ¿no? Porque eso os hace quedar incluso en mejor posición.
1: Sí, porque al final es, es, es otro tipo de, de pan, o sea, no no, no no tiene nada que ver un pan con el otro, o sea, eh, simplemente hay veces que, que, que compran por inercia, lo compran y, y ya está, ya no tengo que ir a la panadería. Pero el cliente que prueba pan de la panadería al final siempre vuelve a la panadería. O sea, porque es que luego al, al final la diferencia de precios no es tanta, de verdad. O claro. sea, claro. Eh, 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 no es tanta la diferencia. Eh, es más, si cuando te sobra un pan hecho en una panadería, con, conforme se tiene que hacer al día siguiente te lo puedes comer y esos panes son infumables.
0: Sí, sí, esa es, bueno, es que esa, esa es otra... Bueno, primero, los panes ¿sabes? buenos duran, duran muchísimo, mucho más de lo que la gente sí. cuando compras un pan bueno bueno, es flipante sí. lo que dura, O sea, lo, eh, sí. pero flipante. Pero es que hace magia, el otro día me di cuenta que hace magia a la inversa, ¿no? <risa> es decir, eh, no sé qué, pues eso, eh, un poco rápido y tal, algo de, pues de bollería de mercadona y digo recién, recién que es la del truco no recién comprada, te la comes y dices qué bueno está, crujiente, pero es que a las dos horas dos horas, ¿eh? no es ni 24 horas a las dos horas ya ha empezado a ser chicle y digo, cómo lo hacen, cómo consiguen que algo se, eh, el, la calidad digamos, entre comillas, se les degrade de una manera tan rápida, me, me sorprendió en ese sentido, ¿eh? y, y lo puse en Twitter y todo el mundo decía, sí, sí, es así, y digo, es que no son ni 24 horas, es, en apenas horas, ya se vuelve
1: chicle sí, o chicle o duro según las, in, las incidencias del tiempo. Sí, sí, es así. Mira, yo ahora, eh, eh, aparte de, de, de hacer las pruebas en la masa y tal, yo me dejo cosas como por ejemplo el panetone, el último panetone de, de mandarina que, que hice, eh, lo hice antes de, de Reyes. Pues uh -huh. eh, esta mañana he desayunado panetone de, de, de entonces, porque necesito saber la durabilidad de, del producto. ¿vale? Vale. Entonces, eh, estaba. No voy a decir perfecto porque no es verdad, pero estaba impresionante de sabor. Estaba ya un poco seco porque lo llevábamos comiendo ya dos o tres días. Entonces, en cuanto lo abres de la bolsa, ya el, el aire automáticamente empieza a secarlo. Pero estaba, está de sabor como el primer día. No ha perdido ni el aroma ni el sabor. Y, y, está, o sea, y está bien para comer. No está duro como eso que se te seca como un pan. Está Perfecto para comer, pero no tiene la esponjosidad. Eso sí que lo pierde, ¿no? Esa, esa humedad eh, sí. eh, de cuando tiene 15, 20 días la ha perdido. Pero tú fíjate, estamos hablando ya de dos meses largos. ¿eh? Pues y eso, el, el planeta o sea, está. Tomo eso, nota eso, porque eso...
0: las navidades que viene compro varios y así me los, así <ríe> que me los puedo guardar, ¿no? Porque, pues es, mira, por ejemplo, esta era una, una idea errónea que tenía, ¿no? De bueno, esto hay que comprarlo y hay que comer, no rápido, ¿no? Pero. No, no lo dejes mucho tiempo, ¿no? Era una. Es, me lo, que lo acabas de mentir ¿no? O sea, pensaba que. Y, y no, no.
1: Lo no puedes no. comprar y tener. Mira, eh, eh, de hecho, los, los grandes eh, panaderos y pasteleros italianos, cuando hablan de, de cuándo se debe consumir un panetone, eh, si el panetone es de 700 gramos para arriba, mínimo, 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 mínimo entre 4 y 5 días. Uh -huh. Ojo, ¿eh? O sea, no comerlo sí, sí, sí. antes de, de la cocción. ¿Por qué? porque si no, no está riquísimo, pero no encuentras todos los sabores que tienes que encontrar. Necesita, necesita esa parte que, que, eh, de, de aireado para, que, para encontrar esos sabores que todo, de todo lo que le has puesto dentro de la yema, de la mantequilla, la vainilla, eh, eh, el, el chocolate, la fruta. Si es de fruta, aún encuentras más sabores. ¿Ves? Todo eso lo encuentras al pasar los días. Es, es como un buen vino, ¿no? Un buen vino... Eh, eh, sabes que no lo puedes abrir y beberte enseguida necesita pues bueno pues tener un tiempo, media hora, 20 minutos que se iré incluso decantarlo para que el vino aún pierda ese, esa parte alcohólica tan potente ¿no? para encontrar esos sabores pues con el pan bien, eh, bien fermentado con un panetone, con un croissant hecho de masa madre con todo se necesita ¿Que está, ¿está riquísimo caliente? Sí, sí pero no encuentras todos los sabores
0: Ahora que has dicho los aromas, me ha, me ha venido el recuerdo, es verdad, de abrirlo y sobre todo, soy, bueno, ya no el panetone, por pues no centrarnos solo en el panetone, que hay más, más cosas, ¿no? Sí. Pero es verdad, eh, productos de, de calidad de horno, cuando los abres y te viene un aroma bueno, o sea, es que. Ese, ese detalle ahora me ha venido a la mente. Yo es que soy muy fan de los hornos, entonces...
1: <risa>
0: eh, pero bueno, yo creo que ahí también es lo que decía un poco antes, ¿no? En, en, en Valencia hay mucha tradición, hay mucho de, de eso. Yo por lo menos en, otras, en otros sitios no, no hay es no no que se hable tanto de, oh, pues este horno tal, ¿no? Eh, hay, hay hornos. Yo, por ejemplo, eh, veraneo en el Blau y supongo que conocerás sí. el, el, el horno este, ¿no? que Es que la gente va desde Valencia hasta allí, aunque no hacen, sí. hacen, otro, hacen otro estilo, ¿no? Es otro, es otro rollo, pero sí, es, sí. es flipante, ¿no? O sea, hasta allí, digo, pero ¿cómo venís hasta aquí si hay hornos en Valencia, no? Pero se pone de moda y ahí hay una parte sí. de tradición, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, que, que ese, ese, esa panadería es brutal, es brutal. O sea, sí, sí. Eh, eh, las colas son, o sea, eh, brutales. Desde luego, eh, eh, no es un, no sé, o sea, tra trabaja bien, muy a lo bruto, como, como son los dueños, eh, sí, pero eh, pero, pero eh, son admirables, porque eh, en esa calle, en esa calle, eh, que es una calle realmente, eh, haya conseguido, lo que ha conseguido es para quitarse el no, sombrero. ¿eh?
0: Bueno, es realmente es una, es la, es una carretera nacional.
1: Y entre, sí, sí, sí. a un lado de
0: la carretera está el horno y al otro lado tienen el, el, comender, el comedero. luego porque si la gente no lo conoce, sí, pues es, es que es. yo que he ido, bueno, yo he veraneando toda la vida allí. Eso era un horno, sí. era una puertecita muy pequeña. Sí. O sea, era no sé si lo, tú lo conociste en su momento. Sí sí, pero sí, sí, sí. sí Es que era nada. O sea, era, y, pero es que ahora tienen, bueno, han comprado el edificio al lado, un merendero, o sea, es, es, una, es una locura. Sí, sí. Y, y lo que arrastran, ¿no? O sea, yo llego a ver cajas de ese horno en Castellón.
1: Sí, sí. No, no, o sea, yo lo digo, es, es admirable. Lo que ha hecho esa familia es admirable para mí, o sea, porque, porque estar en, en un pueblecito así y conseguirlo conseguido es para, para, lo vuelvo a repetir, para quitarse el sombrero, o sea, eh, la familia eh, Ramón, que es, es amigo mío y lo conozco, ¿no? o sea, Ramón y su mujer y sus hijos son trabajadores como, como pocos, de verdad, o sea, admirable. O sea, luego ya entraremos a en detalles, pero, pero es admirable. O sea...
0: Sí, sí, no, por eso he dicho eso, es otro estilo de, de hacer
1: sí. productos. Sí, ¿vale? sí, sí. Pero también es que es un Exacto. estilo muy
0: es masivo. O sea, la gente que no sea de Valencia no lo conocerá, que puedan ser de otra no, parte de España. Pero eh... es una locura. O sea, eh, sí, no se locura. imaginan lo que es. Eh, un mostrador lleno de gente eh, pero cola afuera y, y gente yéndose cargada de producto a lo bestia o sea, es, es que es una locura
1: lo, lo, de ese, lo de ese horno Sí, sí, es una locura la verdad es que eh, yo te lo digo admirable directamente uh -huh. o sea, porque de verdad, o sea eh, eh, tener un, un ese, como tú lo has descrito, no esa panadería que era una puertecita, que entrabas y comprabas el panecito y dos magdalenas a lo que lo ha convertido... Hombre, creo que ahora mismo, eh, cuando llega a la campaña, trabaja más gente en su panadería que vive en el pueblo. Imagínate. <risa> Seguro. Es, porque... es, 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 no, no, es admirable, de verdad. o sea Conseguir eso y, y mucho esfuerzo. O sea, bueno, lo, ahora la gente ve lo que tiene, pero todo el esfuerzo que hay detrás de años... Uff. Sí, ¿no? y, eh.
0: y luego lo que tú decías, eh, un poco, porque es un pueblecito que se llama Marín de San Lorenzo, ¿no? que es como sí. una especie de pedanía, ¿no? Y muy cerca, sí. un poquito antes, está el Marín de Barraquetes. Pues claro, sí. es que en el Marín de Barraquetes hay otros dos hornos que, claro, por sí. inter... no, si te... no han cogido ese volumen, pero la calidad también, o sea, dicen, oye, hay que competir con este, vamos a intentar también hacer cosas bien sí. o panes buenos, porque, y, y es esa, lo que comentabas un poco, ¿no? Esa competencia que has comentado todo al principio del podcast. Eh... Sí. Muy natural, muy buena, entre hornos, de a ver quién lo hace mejor. Yo voy a hacer este tipo de pan, yo me destaco con este otro, y ahí en, en nada, en unos kilómetros tienes
1: tres sitios, eh, pues así sí, sí, espectaculares, así ¿no? Es. Así es, así es, así es. Pues yo, la verdad es que eh, yo mis suegros han tenido un apartamento en Cuyera toda la vida, y entonces sí que he pasado muchísimas veces por ahí, ¿no? Y he visto eh, ese crecimiento de esa panadería, de, de, de lo pequeñita, luego la reforma, luego. Eh, lo del parking, o sea, bueno, es, es, es alucinante, o sea, la, sí. la, 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 la visión de, de, de negocio, de, de, de esfuerzo, de. O sea, a mí, yo, yo siempre lo digo, o sea, hay gente que no, no lo entiende porque lo admiro, pero yo, yo lo admiro, o sea, es una familia muy trabajadora y muy buena gente, o sea, claro. y eso es, es bonito conocer a gente así.
0: Sí, sí, no. o sea, eso es totalmente... Yo, estoy totalmente, yo por ejemplo, lo, el, las cosas las compro en otro horno, pero sí. es eh, de reconocer que es flipante lo que han hecho, o sea, es que es una auténtica locura. Bueno, no te voy a robar mucho más tiempo, te hago dos, tres preguntillas, que al final es que vale, yo me lío a hablar y, 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 y veo tú también que tienes conversación y, y mola mucho estas cosas, sí. pero dime así... Eh, tanto si quieres a nivel de, de la Comunidad Valenciana, o bueno, como esto se oye, de España, Europa, referentes es en nivel de pan, aparte, ya lo digo, Jesús Machilorente es un referente o lo está siendo, pero referentes que tengas o hornos o gente que digas, oye, pues mira, esta persona, este tal... Porque también aquí ha habido en los últimos años mucho... No sé si ha habido, ha habido mucho boom del pan y tal, pero también a veces un poco, ¿no? Hay como mucho lo que decías antes, ¿no? Pongo masa madre porque suena bien, ¿no? O a lo mejor mucho vende humos que que ha vendido que hacía pan y a lo mejor no era para tanto. ¿Qué referentes tienes tú?
1: Hombre, yo referentes, referentes. Eh, dos importantes para mí que han sido Ana Solá y Xavi Barriga en Barcelona. Eh, lo que pasa es que luego por el tiempo fui conociendo mucha más gente y también podría decir los peores referentes. Referentes, eh, Ana y, y Xavi, eh, que es el foro de Baluar y, y el de Turris. Los dos para mí han sido referentes porque realmente quizá los hubieran antes y en muchas partes, porque no voy a decir que ellos fueron los primeros uh -huh. eh, pero sí que, sí que es un antes y un después en la panadería gracias a, a ellos ¿sabes? Uh -huh. entonces eh, eh, todos hemos intentado copiar un poco o, o ver cómo lo hacían o cómo, cómo no lo hacían un poquito el sistema de Xavi ¿no? y, de, y de Ana o de Ana y de Xavi eh, para mí, a los dos los aprecio mucho, son muy amigos míos los dos. Y, y te digo que para uh -huh. mí, a ellos dos. Que hay más, claro que hay más, muchísimos claro. más. Eh, luego he ido conociendo a gente eh, tan buenos como ellos, o sea, no, no, no quita, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que yo, cuando un cliente mío de, que, que le gustaba con, con, con lo que yo hacía y tal que cuando, cuando tú te involucras en lo que, lo que estás haciendo y hablas con el cliente, cuando clientes que viajaban, oye, pues mira, he visto una panadería en Barcelona eh, que, que se llama Bel que está lleva en la, Barcelona, en la Bar, eh, Barceloneta y tal. Eh, ese mismo, esa misma semana cogí el coche y me fui a verlo. O sea, pero <risa> pues yo soy así, o sea, yo, yo necesito, o sea, cuando alguien, me hablan muy bien de alguien y, y tal, pues yo cojo y voy y lo veo, o sea, y acabé de trabajar, cogí a mi mujer y a mi hijo pequeño entonces y nos fuimos lo, los tres para allá. Compré para allí y dije, pues sí, tenía razón. Y es la verdad. Y así es como al final, como, como se aprende, ¿no? O sea, eh, eh, y, pero te cuento, salí de trabajar de noche, me fui a Barcelona, volví y por la noche he trabajado otra vez. ¿eh? De esas he tenido muchas. O sea, que no es que, 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 no es que luego no tuviera que trabajar, no, no, no luego trabajaba también. ¿Qué tuviste? Que ahora pa me parece todo bonito, ¿no? Pero, pero eh, de, para llegar a, a cuando llegas a, a un sitio, eh, mucha gente se piensa que solo ha sido suerte, que la hay, pero también ha habido mucho esfuerzo eh, a nivel familia, a nivel todo, o sea, eh, trabajo de todo. O sea, eh, la familia cuando tienes un negocio pequeño como, tan absorbente como un restaurante, como una panadería. Si la familia no te acompaña, es muy complicado, ¿no? Entonces, a mí, yo he tenido la gran suerte que me ha acompañado y entonces, gracias a eso, he podido llegar donde, donde estoy.
0: Sí, no, claro, o sea, eso... Pero ahí, dígame la verdad, ¿Tuviste, tuviste dudas. Dices, ¿cojo la moto y me voy a Barcelona o, o me
1: llevo a toda la familia? No, ahí, ahí, ahí me, me fui en coche, ahí me fui en coche, ahí me fui en coche. Sí, Hoy en día me moto, en moto, ¿no? ¿eh? Sí, sí, me encanta, me, me encanta la moto. Yo es un... O, otra de mis pasiones, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, y, y combino, ¿eh? Combino las ambas pasiones, eh, porque voy por pueblecitos pequeños y siempre entro en una panadería y compro algo y veo. No, normalmente no me suelo ni, ni presentar ni decir, ¿no? Bueno, las dependientes normalmente ne, es difícil que te conozcan, pero sí que me gusta, me gusta mucho entrar sí, en panaderías. De hecho, yo voy, me gusta, otra de mis pasiones es viajar, bueno, me imagino que casi todo el mundo, pero... Ya puedo ir a Italia, que porque la parte de, de mi suegra es italiana. Voy mucho a Italia, me meto en panaderías. Eh, ahí sí que hablo, intento a, a sacar cosas, eh, ver, combinar. Yo qué sé, en Italia, en Francia, eh, en Alemania es un poco más complicado porque no hablo el alemán, pero, pero aún así también alguna vez entre eh, medio inglés, medio francés, ahí hemos intentado... Eh, combinar y hablar de, de, de pan, ¿no? Sí, yo allá donde voy eh, visitas de panadería son obligatorias
0: Claro, claro. Yo, por ejemplo, hago lo, bueno, lo, las panaderías también, pero me gustan los mercados O sea, mercados ah, este... el, Exacto, o sea, el mercado el rollo la, para la boquería o tal, eso me encanta. Sí. Me encanta ir a los mercados y ver la vida que hay ahí y, y lo que se mueve es, es algo que me, me flipa y es, hago, hago es, también mucho
1: es, es precioso, la verdad es que es... Eh, eh, un yo... A, Aparte por interés, ¿no? O sea, aparte por interés, pero realmente eh, eh, no deberíamos dejar morir al pequeño comercio. Es, es una, una, una cosa que da tanta vida a una ciudad, a un pueblo. Eh, es que los todos, o sea, eh, cuando no existía internet, los comercios eran los sitios donde se comentaban las cosas, ¿no? Claro Ahora no, ya eso... se, hace, se hace por Instagram y por Facebook y tal, pero realmente eh, 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 los pequeños comercios de los barrios estaba la vida, eh, 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 nos conocíamos todos eh, eh, del barrio, porque gracias a la panadería, a la pescadería, a los ultramarinos, ahí pues todos entablábamos conversación de, un, de, un, de una forma u otra, ¿no?
0: Sí, no, y, y no, sigue pasando, ¿no? De, oye, y, y, oye, ¿qué ha pasado que han cerrado ahí enfrente? Pues, no, oh, es que tal, sí. no sé qué tal, ese... Lo que pasa es que, a ver, en teoría, bueno, en teoría con esto, en teoría, no sabemos aún cómo acabar del, del teletrabajo, de, en teoría, sí. si, si continuase de una manera un poco, no digo total, en teoría debería beneficiar al comercio local, ¿no? Porque la gente tiene un poquito más de disponibilidad, ya no es el aprovecho para entrar al centro comercial, hago la compra a la semana, tengo un poquito de tiempo para bajar, dar un paseo y comprar, en teoría, ¿no? Eh, crucemos sí. los dedos porque yo también creo que, sobre todo, y el, el comercio de alimentación así local es, vamos, es, es, otro, es otro nivel, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, y entre ellos están los mercados, por supuesto. Los mercados es una preciosidad. Entrar a siete y media, ocho de la mañana a un mercado y, y ver la fruta, la verdura, eh, el pescado, la carne... ¡fua! Es una pasada. Sí, sí. Una y, pasada. El, y el trato, ¿no? O sea, y, que, oh, hombre, y, tal, y, no sé qué.
0: Te, y sales, eh, no has comprado nada, pero sales diciendo, no sé, sale lleno de vida. Es, es así, es...
1: Sí, Tengo un amigo sí, que el, sí, sí. el
0: psicólogo le recomendó de, de vez en cuando, dice, mira, cuando estés así un poco de bajón, date un paseo por el mercado y verás cómo sales eh,
1: sí. Eh, eh, sí, sí.
0: revitalizado cual, y cual. dice y es verdad, dice, lo, lo he hecho alguna vez me decía, y, y sale, no sé te da vida, ¿no? Es, es, es un... Sí,
1: sí, y eso que, que ahora con el tema de la pandemia, los pobres también lo han pasado mal y también han tenido que, que no me gusta mucho esta palabra, pero reinventarse un poquito, ¿no? El mm. tema del domicilio, el tema de tal pero la verdad es que eh, el comercio pequeño, llámese mercado, llámese eh, en el barrio, da mucha vida a, a los barrios. Tú, eh, tú, tú imagínate, mi, eh, eh, yo he visto eh, crecer aquí a, a niños y a niñas en, en mi barrio con la puerta abierta del horno. Siempre, 24 horas al día, de lunes a domingo. O sea, y, y, y pasaban todos por la puerta de, del horno porque sabían que en caso de pasar algo pegaban un grito y salían hasta la calle. O sea, uh -huh. Eso... Eso es, eso es muy bonito, uh -huh. es, es, muy, es muy bonito, o sea, eh, eh, estar fuera en la calle en verano, a lo mejor esperando que la jornada esté a punto tal, y, y, y saludar a la gente, o que la gente vaya tranquila, porque saben que es un negocio, ¿no? <coughs> Aunque no conozcan el barrio, pero ya ven panadería, ¡pum! gente en la puerta, pues saben que son de blanco, o sea, coño, saben que son panaderos, ¿no? Uh -huh. Y eso pues eh, siempre, pues bueno, da esa tranquilidad, esa, esa armonía, ¿no? A, y sí, a, sensación a de,
0: de comunidad de eso, esas cosas sí. están, están bastante, sí, están, pero bueno, a ver yo ahí en ese sentido cruzo los dedos porque en teoría esto, es una, una de las ventajas debería ser esa, pero no se sabe porque también depende de, de todas las empresas, cómo se organicen y tal, y ahora ya sí, Jesús para, para cerrar, que yo me, que me enrollo y, 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 y hay muchas cosas que molan tocar, pero ahora tengo las dos preguntas que hago de cierre eh, recomiéndame un, un pueblo a visitar
1: de España, recuerdo que
0: sí, uno al que te guste ir a, pues eso, a perderte, que, que recomiendes
1: Hostia, pues mira, te voy a recomendar uno cercano aquí a Valencia Que se llama Millares, que es muy, muy desconocido sí, eh, sí. Pero tiene unas rutas churísimas, saltos de agua, tiene de todo Y, bueno. y un pueblecito muy pequeñito vale Que está pues... por, por, eh, por la zona de la olla de Buñol y todo eso Está, sí, sí, sí. puedes sentado bien por Buñol o bien por Dos Aguas Perfecto. Y es una zona muy muy bonita muy bonita, pues este... muy bonita si, te, si te gusta el silencio
0: sí pero yo creo que hoy en día ¿Ves? todo el mundo agradece estas desconexiones sí. no
1: sí sí y, tanto
0: y luego aparte de, de un pueblo dime un, un restaurante un lugar donde te guste ir a comer a cenar pero no tiene que ser súper o sea es el que te gusta ir es decir, mira, a mí me gusta ir a este sitio, de donde sea, me da igual.
1: Ostras, pues eh, últimamente no salgo mucho, pero bueno, tío, ni yo ni nadie, claro. Pero, pero, pero eh, en plan resta eh, restaurantito más o menos normal de un precio justo, me gusta mucho Ciro, por ejemplo.
0: Ciro, ah, vale. Sí. sí, está aquí sí. En, en Valencia. Sí, 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 sí. No he ido, pero a un, en, en... A, un amigo le, a un amigo le gusta mucho también.
1: Eh, en Campanar, en Campanar. Eh, mm. Julio trabaja genial, la cocina y la mujer es encantadora, la sala. O sea, mm. um, y puedes comer desde un arroz hasta el mejor pescado. O sea... Perfecto, sí, sí.
0: Yo no he ido, pero sí, a, un amigo, a un amigo también le, le, le mola mucho este Ciro. Este
1: pues por supuesto Jesús, hay muchos más, ¿eh? pero, claro. pero si no, 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 pero la
0: idea es uno el, ese que te, ese que tú dices, mira, yo no me canso de ir ahí, no yo siempre pregunto en plan, no importa que sea el mejor, pero simplemente te gusta y ya está no, sí. no, 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 ir, no ir más, que hay mil, hay mil sitios siempre. Así es Pues Jesús, eh, nada muchas gracias por este tiempo que se agradece mucho por todo lo que nos has contado y nada, a ver si, no sé nos veremos por ahí por Valencia.
1: Seguro y muchísimas gracias a ti o sea, dar a conocer el pan siempre, siempre es un placer. ¿no? Y si alguien escucha sobre todo el tema de la parte saludable, que sepa que eh, eh, esa parte es muy importante a lo largo de la vida.
0: Hasta aquí este roble número 14 con Jesús Machilorente, maestro panadero apasionado del pan, de las masas, de las levaduras, del horno. Eh, concretamente ellos tienen aquí el horno San Bartolomé en Valencia con cuatro establecimientos. Así que lo primero, darle las gracias porque este tiempo que nos ha dedicado, hemos conseguido, he conseguido robarle ahí esa horita y pico una persona muy ocupada porque evidentemente cuatro hornos con toda la dedicación y con todo el cariño que le ponen pues este, este rato se agradece para contarnos tantas tantas cosas, a ti que me estás oyendo espero que lo hayas disfrutado, yo a mí me ha encantado, tenía, tenía muchas ganas de traerlo porque me encantan los hornos y el pan es algo que cuando Pruebas pan de calidad o vas a un establecimiento de calidad, como el de Jesús, o cualquier otro, que seguro que cerca de tu casa tienes uno, eh, descubres que es, es algo mucho más de lo, de lo que muchas veces puede parecer como un producto sencillo, ¿no? Esto es una tradición, es un arte. Elaborar un buen pan, y el, el como nos ha explicado, no solo el, el paladar, sino el estómago y el cuerpo lo agradece, porque un buen pan es muy muy saludable y muy beneficioso para la salud. Así que, nada más comentarios, eh, opiniones, etcétera. En, aquí mismo, en los comentarios del podcast, o si no, por Twitter, por WhatsApp, por Facebook, por donde queráis, me podéis contactar. Y nada, difundid la palabra del pan compartiendo este podcast. Nos vemos en el próximo rogle, o en los FinPix o en el fin de pod. Gracias por estar ahí.